1: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Мы начинаем программу «Метро» и сегодня говорим про оперативную обстановку по коронавирусу в Красноярском крае. Мы как-то очень легко про него забыли, а ведь он, по большому счету, никуда не делся. В гостях у нас главный внештатный инфекционист Минздрава края, доктор медицинских наук, профессор Елена Тихонова. Елена Петровна, добрый вечер.
2: Добрый.
1: Когда только коронавирус появился, было очевидно, что он нами управляет. Мы сумели переломить ситуацию и стали ли мы управлять коронавирусом?
2: Да, сегодня можно сказать, что коронавирусная инфекция – это управляемая инфекция, потому что существует вакцинация. Но у нас очень быстро, вот как только отменили масочный режим,
1: отменили QR-коды, вот все барьеры, легко и с удовольствием люди, мне кажется, многие забыли, что вообще коронавирус в жизни существовал. Ну, вот своевременно ли, можно ли действительно сейчас забыть и ну, перестать по этому поводу думать так, как мы переживали последние два года?
2: Наверное, вот те страхи, которые были в течение двух лет, может быть, часть, наверное, можно забыть вот страшные вот эти позиции, потому что любой вирус. С с учетом длительности допустим эпидемии или пандемии как было в эти последние два года, он становится более контагиозным, то есть э, заразительность его, то есть чаще будут люди заражаться, но течение заболевания будет все легче и легче, вплоть до бессимптомных совершенно легких форм. Тяжело будет протекать только у пациентов из группы риска. Это пожилые, маленькие дети, это больные с сахарным диабетом. Это останется, но мы это видим и по гриппу, и по другим респираторным инфекциям. Поэтому новая коронавирусная инфекция, она войдет в разряд э, всех респираторных инфекций которое великое множество, и с которым мы будем жить, начиная с осени и вот до весны. Елена Петровна, для
1: меня группа «Маленькие дети» э, это в, в рискованной, трёх... меня прям удивляет, было же раньше
2: наоборот. Нет, всегда. Респираторные инфекции, гриф в том числе, группа риска – это дети первых трех лет жизни. А помните самый первый э, уханьский штамм коронавируса,
1: который, говорили, не цепляется к детям? Не, не
2: да. Вот изменился, он стал легким для взрослых, но мы в, два, две вот этих вот, в последнюю волну мы обратили внимание, что у нас стали болеть дети. А
1: чем отличаются симптомы? Как реагировать родителям, если вдруг они видят, что ребенок не
2: ну, домогает, да,
1: и у него какой-то вирус, но какой родителю ведь непонятно?
2: А здесь разницы теперь нет, теперь э, клинические симптомы новой коронавирусной инфекции, они стали аналогичным другим респираторным Ну инфекциям. и в том числе другим коронавирусом, <говор>
1: не только новому. Да, да, да. А вот а, сейчас активно обсуждают, вот у нас был штамм 1, Уханьский, Дельта, потом Омикрон, сейчас Омикрон Стелс. А, а вообще важно знать, что-то меняется от того, что мы знаем, какой это штамм коронавируса? Или это просто уже вот слова из медицинской сферы, которые знать, по большому счету не нужно?
2: Ну, наверное, для обывателя это не принципиально, потому что, я уже говорю, симптомы э, те же самые, что и при других респираторных инфекциях. Да, появились новые штаммы. Э, да, они теперь и они меняются, но мы забыли грипп, у нас же с гриппом то же самое, мы каждый год ждем чуть-чуть другой штамм, то есть остается грипп, например, H1N1, да? но он будет немножечко другой, потому что произошла мутация, ведь любому вирусу, чтобы жить и существовать, он должен постоянно мутировать. То же самое и с этим вирусом. Какая сейчас обстановка в ковидных стационарах? Ковидные стационары, ну, во-первых, сокращается число коек. И с учетом все равно, что сохраняется напряженная обстановка в мире, есть резерв коек и в Красноярском крае в том числе. Но больницы уже начинают работать в своем штатном режиме. Я как пример могу привести больницу скорой медицинской помощи, что сегодня больные с новой коронавирусной инфекцией в основном находятся в инфекционном и медицинском на стационаре в инфекционных отделениях БСМП. То же самое касается Краевой 20-й больницы. То есть сегодня койки уже начинают работать по своему профилю. Со стороны кажется, что ну
1: вот в рамках пандемии мы, мы, в смысле нам, нам обывателям, кажется, что врачи должны получить очень ценный опыт работы вот в таких экстремальных условиях с ну, слабо управляемой инфекционной ситуацией.
2: Действительно ли это так? Да. Вот, не знаю, благодаря ли коронавирусной инфекции, но сегодня врачи любых специальностей, не обязательно инфекционисты, они поняли, что есть такое понятие, как особо опасная инфекции, к которым был и отнесен именно COVID-19, и работа именно в очаге по особо опасным инфекциям. Теперь любой врач может одеть вот костюм, как, которые называются сизы, да. Mm-hmm. Любой врач знает, что нужно для того, чтобы не инфицироваться самому и, естественно, не заразить других пациентов. Теперь четко мы Умеем организовывать вот эти вот ковидные госпитали или госпитали для особо опасных инфекций. Поэтому, когда сегодня говорят о шестой волне, но ну, уже вот того волнения нет, мы легко развернемся и потом легко свернемся. То есть мы научились организовывать потоки,
1: да. поставки увеличивать, да, сокращать. Да. Это ведь тоже, да. это, ну как бы для медицины в целом, это ведь очень ценное приобретение. Да. Понятно, что большими жертвами... Но зато мы... Ну, большая знаем. жертва
2: связана именно с заболеванием, да, и в первую-то волну мы думали, что это все легко и просто, и все быстро закончится, но не тут-то было.
1: Ну, сейчас уже понятно, что ничего не закончится, просто все станет привычным. Да. Правильно. А, чиновники много говорили о том, что все-таки, столкнувшись с COVID-19, мы поняли, что инфекционистов у нас мало мы как-то растеряли эту специальность, не придавали ей большого значения и планировали и увеличивать, я так понимаю, целевые наборы, ну и вообще все-таки и и даже разговаривали про строительство инфекционных больниц, отдельных. Ну то есть обратили внимание и поняли, что инфекционисты очень нужное направление в медицине, нужно это всячески поддерживать. Вы чувствуете, как вот человек из среды все эти выводы?
2: Ну, наверное, многие сделали выводы, что инфекция вечна, что она никуда не исчезнет, как и палочка сибирская. Она же никуда не денется, она все живет с нами вместе, так же, как и вирусные гепатиты, и кишечные инфекции. Просто мы с учетом новых технологий открываем новых возбудителей, но и старые никуда не делись. Ведь холера существует в мире, и мы знаем о эпидемиях холеры в том числе. Чума существует, и ежегодно на территории Сибирского федерального округа регистрируются случаи чумы. Пусть это не тяжелые формы, но бубонные формы регистрируются. Поэтому наверное, вот благодаря пандемии поняли, что инфекция навечно. И должно, да, это сегодня затратная зона. Как говорят, на инфекции много не заработаешь. Но и без нее никуда. Поэтому и построили больницы, и в крае у нас запланировано еще строительство больниц по кустам западной, восточной, южной кусты, где нужны хорошие инфекционные стационары именно второго уровня. Ну, что значит второго уровня? Ну, у нас первый уровень – это ну, самая такая ну, банальная, простая помощь. То есть Ну, есть условно-амбулаторная, поликлиническая. Да, да. А второй уровень – это уже стационар, а третий уровень – это город Красноярск, где уже специализированная, высокотехнологичная помощь оказывается. Ну, будем надеяться, что у нас и в Красноярске построят краевую инфекционную больницу. Ну, про это я разговоры слышала, поэтому осталось только, в общем, довести до ума. Да, осталось ждать.
1: Статистика дело не очень благодарная, но тем не менее в цифрах, если есть у вас информация, сколько сейчас болеет в городе, в крае, насколько это отличается от средних цифр
2: по стране и какова динамика? Ну, я могу начать с динамики, то, что по, по стране идет резкое снижение обратившихся в стране. Именно в стационары. Ну вот э, снижение по стационарам еженедельно, ну примерно на 161 человека, я в, про край говорю, э, госпитализируется и обращаются за помощью меньше. То есть на 161 человека. Скорая помощь. Э, сократились именно вызова э, по поводу вот, респираторных инфекций, коронавирусной инфекции но ну, также на еженедельно на 2,5%. То есть и обращаемость э, отмечается меньше. Ну и, конечно, это легкие в основном формы, поэтому занята амбулаторная сеть. Но смертность в виде от коронавируса продолжает фиксироваться. Это связано со старыми, тяжелыми случаями. Да, в, да, в основном летальность идет. За счет сопутствующей патологии. И, и летальность тоже. но ну, вот По той же скорой медицинской, больнице скорой медицинской помощи, ведь у нас если раньше много было больных, да, страшно цифру назвать, то теперь бывает так, что э, в течение недели это бывает три случая. Но это опять же группа риска, это пожилые, это с тяжелыми сахарными диабетами, с ожирениями третьей степени, то есть это группа риска. И, и еще нужно понять, что это позднее обращение. Опять же, Учитывая легкое течение заболевания, пациенты уже обращаются на стадии развития осложнений. Друзья, мы традиционно работаем
1: в прямом эфире. 219-1110 – это номер телефона, по которому вы можете дозвониться. Напомню, что в гостях у нас профессор Елена Тихонова, главный внештатный инфекционист Минздравокрая. Мы обсуждаем COVID-19. Если у вас есть вопросы, вы, пожалуйста, звоните, присоединяйтесь к беседе. Елена Петровна, что касается вакцинации? Вот когда у нас ввели QR-коды, мне кажется, пошел резко всплеск желающих
2: поставить прививку. Сейчас темпы снизились? Но сейчас, в принципе, наверное, скажу о том, что в крае привитость, то есть это те пациенты, которые две получили вакцины, она составляет порядка 47%. Это очень хороший показатель. Если сравнивать с российскими, он аналогичен. У нас некоторые получили две то есть и, и про, была проведена ревакцинация. И вот мое мнение, что, наверное, ревакцинации мы, так же как и гриппа, начнем, наверное, август, сентябрь, октябрь проводить. Поскольку вот в данный момент сейчас могут проходить, то есть люди будут вакцинироваться против других инфекций которая нельзя сочетать с вакциной против ковида, например, ключевой энцефалит. Мы же являемся природным очагом, и летом у нас эта инфекция регистрируется постоянно.
1: Ну, да, я просто максимально, мне кажется, привитый человек, поэтому плечевой энцефалит у меня, конечно, стоит. То есть, если сейчас у людей есть, например, одна прививка, то есть, они сделали вакцинацию, нужно ли им сейчас ревакцинироваться или уже имеет смысл дождаться конца, ну, то есть, там, конца лета для того, чтобы ревакцинироваться к осени, к подъему сезонному?
2: Если эти пациенты, у них между интервал между вакцинациями, э, ну, полгода, 7 месяцев, то им можно и сейчас поставить вакцину, если они не планируют другую вакцинацию. А если это какой-то короткий срок, там 3-4 месяца, я думаю, можно подождать и осенью. Когда настолько появилась вакцина
1: и стали меняться штаммы вируса, было очень много разговоров об эффективности вакцины относительно того или иного штамма. Сейчас модный штамм – это стелсомикрон. А спутник, который, я так понимаю, все-таки завоевал рынок и остался Едва ли не единственные вакцины в России, несмотря на еще две других зарегистрированных, а защищает ли от стелсимикрона? Защищает.
2: То есть, я повторю словами нашего главного санитарного врача Анны Юрьевны Поповой, она в последнем конгрессе инфекционистов сказала, защищает, потому что ей был задан этот вопрос. Несмотря на те мутации вируса, которые мы регистрируем, ведь все же вирусы, и последний вариант омикроны тоже, мутация, которая имеет место быть, вакцина в своей основе, она защитит. А Сейчас все в ожидании
1: назальной вакцины угу. от коронавируса. В чем ее отличие принципиальное и, ну, есть ли смысл Только вообще ее...
2: методом введения.
1: Ну, то есть это по большому счету абсолютно тот же
2: принцип тот же механизм просто не через мышцу а это через слизистую она, носа. Да, что это упрощает и э, ну, наверное кто бы особенно боится укола. но сейчас она пока не зарегистрирована нет она зарегистрирована она уже прошла все стадии испытания единственное что она еще нет ее в обиходе но она я думаю скоро появится а что касается вакцинации детей насколько она э, активно сейчас идет ну, вакцин, у нас полный, то есть два компонента вакцины получили где-то порядка более 1800 человек. По одному компоненту около 3000 детей получили. То есть из перечисленных, кто подлежал вакцинации, это порядка 50 даже процентов. И вот вакцинация детей, наверное, сейчас будет приостановлена не потому, что нет вакцины. Вакцины достаточно закуплено. Просто летний период, и дети будут, особенно выезжающие там, в лагеря или куда-то, они будут вакцинироваться против клещевого энцефалита. А
1: если дети из группы риска? Ну, допустим, вакцинация от клещевого энцефалита происходит циклично раз в три года, если это поддерживающие вакцины. И вполне вероятно, что, ну, есть же дети из группы риска, там, астматики, ради говорила, бога, диабет. Ради бога. То есть
2: доступность будет, не будет массовой. Будет. Доступность будет, могут обращаться в поликлиники и будут провакцинированы. Но сейчас
1: это, я так понимаю, инициативная история, когда звонят родители и просят вакцинировать да, детей. Поликлиники думаю, не да. обзванивают. Нет. Это программа
0: Метро. Авторитетно о Красноярске.
1: Друзья, мы возвращаемся в эфир. Меня зовут Екатерина Кузьминых. В гостях у нас главный нештатный инфекционист Минздрава Края, доктор медицинских наук, профессор Елена Тихонова. И с Еленой Петровной мы обсуждаем оперативную обстановку по Красноярскому краю, связанную с коронавирусом. И, в общем, Елена Петровна нас успокаивает, говорит, что у нас все не так ужасно. И, в общем, свет в конце туннеля уже почти нас настиг. А мы работаем в прямом эфире 219-11-10. Звоните, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Елена Петровна, а что касается... Лечение коронавируса, например, в стационарных условиях. Ну, понятно, что в, нынешних, в нынешней ситуации всех беспокоит
2: достаточность лекарств и вообще их наличие. Лекарств достаточно. У нас уже 15 версия с Эти... рекомендациями Минздрава. Минздрава по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. И вот как раз вот по этой инфекции у нас как никогда лекарств очень достаточно, и всех групп, и по этиотропным, то есть именно противовирусным и э, препараты, которые там э, для того, снижения свертываемости крови, антибиотики, если вдруг пневмония, э, препараты вот эти моноклональные антитила, э, моноклональные все э, препараты, которые используются для, как ну, наверное есть такое понятие цитокиновый шторм, да, для профилактики цитокинового шторма, то есть препараты все есть. Давайте примем телефонный звонок.
1: Здравствуйте. Как вас зовут?
0: Здравствуйте. Меня зовут а, Наталья. Я вот а, в первую программу услышала о том, что а, гости сказала о том, а, а, что у нас а, получается теперь а, в, обращаются только уже, когда в тяжелой стадии. Уже, ну, болезнь перешла в тяжелую стадию. Так вот, есть какие-то нормы, когда теперь обращаться к врачу? Потому что раньше при малейшей температуре и так далее мы а, все а, спешили... Там, скоро обратиться или к педиатру прийти, или в специально отведенные кабинеты. И еще один вопрос. Просто недавно вот родственники заболели, пожилые, с сопутствующими заболеваниями, вызвали врача. У них не взяли мазок на ковид. В итоге они пошли сами, сдали платно, оказался коронавирус. То есть теперь нет вот, вот этой практики, когда берут всем, у кого есть признаки ОРВИ.
2: Спасибо, Наталья, за вопрос. Спасибо за вопрос. но я, наверное, может, я не, не, не так объяснила, если появляются какие-то симптомы, то никто не отменял вызов врача. Пусть даже это легкое течение. Поэтому я не могла сказать такого, не, что. Нет, не, 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 не. не, не, Лямировна, вы сказали о том, что, как правило, мы говорили про смертность и,
1: как правило, тяжелое течение и летальные исходы у тех, кто поздно обращается за а, медицинской
2: помощью. Да. Это значит как раз о том, что за медицинской помощью нужно обратиться <с- максимально <с- рано. Все правильно. Если появились у вас первые симптомы, вы врача имеете право вызвать, и врача скорой помощи, и участкового врача, который и порекомендует обследование, и назначить э, лечение. Что касается э, анализов... э, На коронавирусную инфекцию, да, сейчас это не стало обязательной процедурой, потому что мы уже имеем определенную прослойку переболевших, привитых. И на сегодняшний момент, либо пациент, как вот в вашей ситуации, сдавал сам, но если пациент поступает в стационар или его привозят в стационар, и он обращается, и не обязательно, что он будет госпитализирован, вот у этих пациентов анализ берется. Просто ковидные бригады теперь не выезжают, которых было у нас очень много создано, именно ковидных бригад, которые выезжали именно на ковид, и они были с пробирками для взятия мазков. 219 1110 телефон прямого эфира, мы ждем
1: ваших звонков. Елена Петровна, я так понимаю, что и ну, вот эта практика обязательно брать мазки у детей при появлении первых признаков ОРВИ тоже пропала, потому что ну, это вот было в волну, когда очень много детей вдруг неожиданно
2: для системы начали заболевать. При подъеме смысле... заболеваемости, да. Сейчас, я говорю, есть уже прослойка привитых, прослойка переболевших, и это не является обязательным. Мы же не берем маски на любую другую Но Мы, не, мы не определяем штамм гриппа, мы да, лечим его да. симптоматически, и я так понимаю, что сейчас примерно любое,
1: ну, как бы это просто респираторная вирусная да, инфекция, да. которую мы лечим по протоколу, очень сопоставимую с любой другой вирусной инфекцией. Конечно, все правильно, да. Звонок в студии, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Анатолий. Анатолий, мы вас слушаем.
0: Да, хотел поделиться опытом небольшим. Недавно сам заболел коронавирусом, и вся семья заболела, будучи привитыми. Первым заболел ребенок, ему еще нет трех лет, потом я, потом жена. Вызвали ковидную бригаду, бригада приехала достаточно оперативно, тут надо отдать должное, взяли сразу мазок на коронавирус. Сначала подтвердился он у ребенка, потом подтвердился у нас. Так вот вопрос, значит, ковидная бригада сказала о том, что сейчас... Количество дней карантина сокращено, и сейчас после недели карантина можно без повторного теста на коронавирус выходить на работу и в принципе ну, продолжать дальше жить обычной жизнью, да, насколько это возможно да. в текущих реалиях. А, благо, у меня на работе затраты на платные ПЦР тесты компенсируются через неделю, ровно через неделю, даже чуть больше, там, недели и два дня, я пошел сдал анализ по платную клинику, не буду говорить, наверное, наименование. Коронавирус все также был у меня, значит, результат пришел еще положительный, но пришлось еще неделю подождать. И после третьего, получается, теста, через две с половиной недели у меня только он был отрицательным. Можете как-то прокомментировать или, ну, почему... Почему сейчас не две недели, а одна, и а можно ли было мне с положительным тестом а, после одной недели выходить? И еще второй сразу mm-hmm. вопрос в частных клиниках зачастую по а, вот столкнулся с тем, что невозможно сдать тест. ВЦР, если ты был в контакте, либо ты оболел, если ты болеешь, каким образом тогда поступать, каким образом тогда сдавать повторные тесты, если все-таки был контакт с переболевшим, либо ты сам знаешь, и у тебя подтвержден коронавирус. Спасибо.
2: Да, если вы до конца честно и честно говорите, что в контакте вы ни с кем не состояли. Спасибо за вопрос. Я начну опять же с конца отвечать о том, что я уже о чем я уже сказала, у нас уже есть определенная прослойка переболевших и привитых, поэтому нет необходимости, видимо, вот на эти повторные тесты потому что иммунитет уже имеет место быть среди населения края. Второе. Сегодня, на сегодняшний день проведено очень много исследований по длительности сохранения вируса в человеческом организме. И почему сократили, и анализы теперь не берут ни трехкратно, ни ни на десятый, ни на двадцатый день, потому что вирус сохраняется недолго – Это 7, максимум 10 дней. Потом методом ПЦР, как указывают исследователи, это остаточные обломки молекул РНК вируса, которые определяются методом ПЦР. Не сам вирус, а именно обломки. И плюс клиники-то у вас уже, клиника, наверное, закончилась. То есть не было никаких клинических симптомов. То есть, грубо говоря... Не ПЦР, ПЦР-тест может определять наличие вируса в организме, но при этом человек уже не заразен. Не заразен. И, И это неполноценный вирус, а его вот частички, обломки, молекулы РНК, которые не являются вот этим полноценным вирусом для того, И чтобы размножение он не способен инфицировать окружающих. Но мне так кажется, что 7 дней это скорее для пациента, а уже не для окружающих. Для пациента, для пациента 7 дней, но и для, я уже сказала, окружающие уже переболевшие, поэтому риск инфицирования вот через 7 дней он резко снижается, то есть менее контагиозен для окружающих тоже. Вы знаете, когда у нас только, ну помните, наверняка, когда только появилась вакцина,
1: ставили же всем регионам, ну условно, KPI, да, сколько должно быть привито население, так вот вирус оказался быстрее, и он ослаб и мутировал быстрее, чем мы привили 80% населения, которое Конечно, было нужно. Конечно. и В какой-то момент вообще возникло ощущение, что государство заинтересовано, чтобы максимум людей переболело. Тогда вирус максимально мутирует, и мы, в
2: общем, перейдем к спокойной вирусы жизни. Вирусы будет продолжать мутировать. Но... <кх> Это неизбежно для любого вируса. Но я говорю, он... Э... Ну как, есть же вирусы, не знаю, ветрянки, которые не му... Или он тоже что, мутирует? Что, все вирусы да? мутируют, конечно. Вот, конечно. останется время, мы про это еще поговорим. А, <свят> а корь сколько мутирует? Очень много вот этих э, вариантов э, и генотипов кори. Ведь тоже их большое количество. Друзья,
1: 219-1110, телефон прямого эфира для ваших звонков. А как же тогда быть, что мы поставили прививку от кори э, там один раз в жизни? Хотя, на самом деле, говорят, что каждые 12 или 14 лет нужно так-то по-хорошему У-у-у. повторную вакцинацию проводить но боятся обычно говорить а об этом нашему населению.
2: Коревая вакцина ⁇ это живая, и ослабленная вакцина. Это вот вирус взят живой, и со всеми его компонентами он ослаблен. И ставится такая вакцина, поэтому переносится достаточно тяжело, она даже с минимальными клиническими проявлениями, даже сыпь может появиться у пациента. Но иммунитет более стойкий, вот у таких вакцин. И, учитывая, что это полноценный, но ослабленный вирус, поэтому он и работает на любой генотип. А генотипы нам только нужны с позиции эпидемиологии, узнать, откуда прибыл пациент. В смысле, страна? Страна или территория, там, Узбекистан, Таджикистан или Польша. Это имеет... Э... Это эпидемиологическое значение, то есть, а, в смысле, откуда... вероятность... Э... Откуда, да, угу. э, приехал пациент, который явился источником инфекции. Э, ну, давайте сначала звонок, а потом вопрос Здравствуйте, задам. Там. Здравствуйте, как зовут вас?
0: Здравствуйте, меня зовут Александр. А у меня вопрос, вопрос к вашей гости. Прозвучало от нее, что при первых признаках вы можете вызывать скорую. А для чего при первых признаках вызывать скорую? Если за первые два дня даже в больнице с большой долей вероятности не могут определить коронавирус. Может лучше сначала обращаться в первичку?
2: А я про это и говорю. Я сказала, кто-то вызывает врача на дом именно из поликлиники, кто-то обращается к скорой помощи. Ведь все мы разные. Есть пациенты из группы риска, пациент с тяжелым сахарным диабетом, пациент с гипертонической болезнью. И у него даже будут минимальные симптомы, но этот пациент относится к группе тяжелых пациентов по развитию осложнений. Поэтому этому пациенту вызвать скорую и его привести в больницу, где решат вопрос, госпитализировать его или обслуживать отправить на амбулаторное лечение. А если вы молодой, красивый, у вас минимальные симптомы, в принципе, сегодня коронавирусная инфекция лечится, как любая респираторная инфекция. Или вообще не лечится. Если вы чувствуете себя неплохо, то вообще можно никому обильное не обращаться. Обильное
1: питье, Да, обильное питье и не нагружать систему здравоохранения, оставить ее для тех, кому она больше нужна. Ну, это тоже ответ. Елена да. Петровна, а эффективность тех препаратов, которые у нас сейчас есть в перечне, ну, например, Минздрава, я так понимаю, другого у нас нет, и которые
2: мы лечим коронавирус и другие респираторные инфекции, она доказана? Доказана. Все имеют хорошую доказательную базу, все прошли мультицентровые исследования, в которых участвовал очень много э, пациентов, и все препараты, которые сегодня есть, они имеют доказательную базу. И все
1: эти препараты у нас есть. есть, По большому счету сейчас, ну, действительно, проблем с коронавирусом с с лечением никаких проблем. А что будет с теми? Ну ведь у нас очень многие больницы оборудовали доступом кислорода, были проблемы. С... Ну, то есть это была целая огромная индустрия, мне кажется, вся медицина и сопутствующие отрасли. Строители жаловались, что у них нет чистого кислорода, потому что весь кислород, который было возможно, был направлен в систему здравоохранения.
2: Ну, они просто останутся Но у нас почему? в больницах. Почему? У нас же есть другая патология. Есть пациенты с бронхиальной астмой, есть пациенты с хоббл, есть пациенты с другой патологией. Даже если они попадают в хирургию, это хорошо, у них есть возможность, потому что э, вот какая-то даже хирургическое заболевание, оно будет способствовать обострению хронической патологии. А у нас есть кислород, поэтому э, это не будет так, что провели и потом закрыли крантик. На ваш взгляд, мы к масочному режиму, такому массовому вернемся,
1: связанному с коронавирусом, не с другими инфекциями?
2: Ну, мы вернемся период подъема респираторных инфекций, потому что респираторный этикет никто не отменял.
1: Ну, он, его у нас никогда не было. Он тут вдруг сформировался за
2: два года. Нет, Я, по... вы... Я о нем говорила ежегодно, начиная с ноября по февраль, когда у нас отмечался подъем заболеваемости. Потому что пути передачи этих всех инфекций одинаковые. Поэтому, если мы будем соблюдать в период подъема масочный режим, то меньше будем болеть.
1: Ну, то есть, грубо говоря, все, что нужно, это в
2: сезон подъема подъема, это, я так понимаю, все-таки осень-весна, да, большую часть? Ну, да, это ноябрь, декабрь, январь, февраль, это вот наши те, э, то время, когда мы отмечаем подъем респираторных инфекций, а все они имеют э, воздушно-капельный механизм передачи, поэтому масочный режим отменяться не должен.
1: но мне кажется, самое главное, что вы все-таки нас порадовали, что вот такому страшному коронавирусу, к которому мы привыкли, можно немножечко расслабиться, он в такой уже ужасной форме не придет. Но новые вирусы будут?
2: Ну, Конечно. Ведь я Я э, могу сказать, что инфекция вечна, и э, по всем канонам и законам раз в 10-15 лет появляется новый вирус. Вспомните, девятый год был свиной грипп, пожалуйста, 19-20, через 10 лет у нас пришел коронавирус. Так что еще лет 10-15 подождем, будет что-нибудь еще.
1: Друзья, я хотела вас обрадовать, но врачи, они такие.
2: Как, как же, чтобы не было болезней. Напомню, что
1: программа «Метро» будет опубликована на сайте 128.fm. А я говорю спасибо главному межштатному инфекционисту Минздрава Края, профессору Елене Тихонова. Елена Петровна, спасибо большое и до свидания. До
2: свидания. Всем зд... Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны. I don't know